0: La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Cara amica ascoltatrice, caro amico ascoltatore, sono Luigi Schirru e da circa 20 anni produco programmi radio di ispirazione cristiana. Benvenuti per questa nuova puntata del programma La Parola. Vorrei raccontarvi di un fatto accadutomi ormai tanti anni fa. Era il 1980 e frequentavo la scuola, la prima superiore mi ricordo di un mio compagno di classe che aveva delle idee politiche in contrasto con le mie. Non vi meravigliate se parlo di idee politiche tra quattordicenni. Stavano per concludersi i cosiddetti anni di piombo qui in Italia. C'era ancora lo strascico della contestazione giovanile del 1968 e le Brigate Rosse avevano ucciso da poco Aldomoro, ma da lì a pochi anni sarebbero state smantellate. In pratica i vari partiti armati del tempo, sia di destra che di sinistra, erano ancora attivi ed era quasi naturale che ai giovanissimi interessasse la politica e prendessero posizione su idee anche estreme, come di solito fanno i giovani. In quel periodo era molto attivo un personaggio politico che per protestare contro le varie approvazioni di leggi da parte del governo praticava una forma di protesta che a memoria mi sembra che abbia introdotto lui, e cioè lo sciopero della fame. Bene, e questo mio compagno di classe era proprio di quella estrazione politica e quindi approvava ed elogiava il suo singolare, per allora, metodo di protesta ed era orgoglioso di lui, di quello che aveva fatto e di quello che continuava a fare e portare avanti. E diceva, lui sì che sta facendo qualcosa per spronare la gente a ragionare. Questo sì che si sta muovendo per farci riflettere e per darci un futuro migliore. Beh, a me sinceramente non importava niente di tutto quello che quell'uomo politico stava facendo, ma anzi, quel modo di protestare lo sciopero della fame per me sembrava una grossa buffonata, insomma, tanto per far parlare di sé. Allora gli esposi il mio pensiero, ovviamente non a favore di quel politico, e lui all'inizio si sorprese molto, È come se fosse impossibile non pensarla come lui, e poi ci rimase molto male, sgranò gli occhi e mi rispose «Ma come? Ma non capisci! Ma lui sta facendo lo sciopero della fame anche per te!» Io abbozzai un sorriso e pensai «ma tu sei completamente fuori». In effetti io non mi sentivo minimamente toccato da quello che quel politico stava facendo perché le sue idee non erano per niente collimanti con le mie, anzi, erano per me cose al di fuori della realtà. Bene, col passare degli anni e dopo la mia conversione, Iniziai a vedere sotto un'ottica cristiana tutto quello che mi accadde prima della mia conversione e iniziai a elaborare quasi tutte le mie esperienze in chiave cristiana fino alla mia conversione per cercare di capire come il Signore mi era stato vicino in tutti quegli anni in cui ancora non lo conoscevo e di come mi avesse protetto, mi mia insaputa. Iniziai a ricordare tutte quelle volte che magari ho scampato degli incidenti in auto, sia per colpa mia e sia per colpa di altri, oppure quelle volte in cui mi sono trovato in difficoltà sul posto di lavoro, magari rischiavo di cadere, e chissà quante volte il Signore mi ha scampato da pericoli di cui io non sono mai venuto a conoscenza. Ad esempio, un treno preso in ritardo potrebbe avermi scampato da un incidente. E tra i vari fatti, Mi ricordai quindi anche della vicenda di quel mio compagno di classe e ripensando a quanto mi era capitato, trovai degli spunti di riflessione. A 14 anni non ero un credente, anche perché io mi sono convertito a 28 anni. Ma se fossi stato un credente, che esempio avrei tirato fuori per far capire a quel compagno di classe che esiste un uomo che ha fatto molto di più di quel politico che lui ammirava? Come gli avrei risposto? Che testimonianza sarei riuscito a dargli? Ci sono forme di protesta che possono smuovere le persone e che possono piacere agli uomini e sensibilizzarli ad agire. Ma io non conosco un uomo che ha fatto lo sciopero della fame per me. Non conosco un uomo che si è incatenato ai cancelli delle fabbriche per me. La lista potrebbe essere lunga. Ma io conosco un uomo che non solo è morto per me, ma che è anche risuscitato per me e mi ha pure salvato dalla morte eterna. E il valore del sacrificio di Gesù è nettamente superiore a quello di un uomo perché è Dio stesso che nel suo figlio Gesù si è sacrificato per i nostri peccati, perché per purificarci ci voleva il sacrificio di un giusto e l'unico giusto è Lui. Questo lo leggiamo nella prima lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 18. E dice, perché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, il giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Ci voleva la morte di un giusto per salvare il mondo. Ma perché Dio ha agito così? Andiamo nel Vangelo di Giovanni e leggiamo al capitolo 3, il versetto 16. Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Solo l'amore di Dio ha reso possibile tutto questo. E solo Gesù è l'unico che ha il potere di salvare l'uomo da una triste fine lontana dal suo creatore. Leggiamo ancora questo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 6. Gesù disse, «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». È interessante notare quando dice che «nessuno» Va al Padre se non per mezzo di Lui, cioè di Gesù. Questo ci fa capire come la salvezza per l'uomo sia solo in Gesù. E questo è scritto anche negli Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 12, quando Pietro e Giovanni erano stati arrestati e il giorno dopo erano comparsi a Gerusalemme davanti al Sinedrio e ai capi degli scribi e farisei per testimoniare di Gesù. Dicevo, al capitolo 4, versetto 12, Pietro afferma «In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati». Ed è solo a Gesù che devi rivolgerti quando preghi, perché Lui è il tuo unico mediatore, intercessore ed avvocato. E anche questo lo troviamo scritto nella parola di Dio, Nella prima lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 2, versetto 5, scrive «Infatti, c'è un solo Dio e anche un solo Mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo». Ma questo è scritto anche nella lettera di Paolo ai Romani, dove ribadisce ancora questo concetto. Capitolo 8, versetto 34 «Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Gesù ti ama, e questo amore lo ha dimostrato morendo sulla croce per salvarti dall'inferno. Ma tu, per salvarti, devi accettare il suo sacrificio. Ancora nella prima lettera di Giovanni troviamo scritto, al capitolo 2, versetto 1, Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, e se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un Avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. Chi rimette i peccati, quindi, è solo Gesù, non è nessun altro. A questo punto diresti, quindi, come fare per essere salvati? Bene, è più facile di quanto tu possa immaginare. Basta avere un cuore sincero nei confronti di Gesù, nei Suoi confronti. E quindi, cosa potresti fare? Potresti rivolgerti a Gesù in tutta sincerità. Se non sai come pregare, potresti farlo in questo modo. Riconosci di essere un peccatore perduto davanti a Gesù. Pentiti di aver agito di testa tua senza avere chiesto il suo aiuto. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Chiedigli di entrare nella tua vita come tuo personale Signore e Salvatore. E ringrazialo, perché Lui ha dato la sua vita per te. E solo così avrai la certezza della salvezza. Nel Vangelo di Giovanni, infatti, troviamo scritto Al capitolo 5, versetto 24, «In verità, in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. E solo così avrai la vita eterna». Questo è scritto nella prima lettera di Giovanni, capitolo 5, versetto 12. «Chi ha il figlio ha la vita». Chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Io non so se all'ascolto sia presente qualcuno che ancora oggi non ha accettato Gesù, quale proprio Salvatore e Signore della propria vita. Ma una cosa è certa. Se io oggi ti dico che Gesù è morto per te, per lavare i tuoi peccati e per salvarti dall'inferno, tu non puoi dire non mi interessa perché al contrario di quel politico che scioperava per i suoi simpatizzanti, Gesù è morto non solo per me o per qualcun altro, ma è morto proprio per te, personalmente. Magari oggi puoi non sentirti toccato e pensare, come pensai io nei confronti di quel compagno di classe, «Ma tu sei completamente fuori. Questo Gesù non mi interessa». Bene, ti esorto a cambiare idea, quanto prima possibile, perché non stiamo parlando di un semplice uomo che tra virgolette, diciamo così, ha manifestato morendo su una croce, ma stiamo parlando di Dio che è sceso al nostro livello e cioè si è fatto uomo ed è morto proprio per te. Lui poteva benissimo rimanere dove era e continuare a fare lì Dio irraggiungibile, ma conoscendo la fine che avrebbe fatto l'uomo, ha preferito compiere il sacrificio, E questo perché ti ama e ti vuole salvare da un'eternità lontana da Lui. Come sta scritto nella lettera agli ebrei, capitolo 3, versetto 15, «Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Accettalo oggi, perché il domani non ti appartiene. Accettalo senza timore e con piena fiducia, come sta scritto sempre nella lettera agli ebrei, capitolo 4, versetto 16». Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Accettalo e lui non ti farà mancare il suo aiuto. Accettalo prima che lui ritorni. Cara amica ascoltatrice e caro amico ascoltatore, vi ringrazio per aver passato con me questo periodo e vi auguro un buon proseguimento nell'ascolto dei programmi di CRC.